0: Qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio Geek. hoy jueves 22 de febrero del 2024 y tengo varios temas para contarles de hecho les cuento que el video del día de hoy fue relacionado a el, la fabricación el ensamble o como mejor dicho le digo yo es el la producción en tierra del fuego provincia más austral de argentina esa esa provincia que hace más de 50 años que tiene un convenio eh, para que digamos, trabajen tres fábricas en el lugar y que produzcan todos los dispositivos tecnológicos del país. Eh, un video que dio mucho que hablar. Un minuto, ¿eh? en un minuto les resumo mi opinión personal, eh, que pueden estar de acuerdo o no, pero es mi opinión personal. Y está generando bastante ruido, así que los invito a que lo vean. Igualmente les voy a pasar el enlace para que puedan acceder. Si no, en Ariel Mecor, en Instagram, en todos lados. Con Ariel M. Cor me van a encontrar o en YouTube también. Eh, en InfoSertec, que sería YouTube, también está para que lo vean. Vamos a los títulos. WhatsApp podría hacer que el envío de medios de alta calidad sea de una manera más simple. Reddit otorga la licencia de contenido de Google para ayudar a la inteligencia artificial de ellos. Ojo, importante, Gmail no va a cerrar. Ahora les aclaro, ojo, no se asusten, ténganlo en, cuan, en cuenta eso, no va a cerrar. El Galaxy Z Fold 6 va a ser el smartphone más plegable, más eh, compacto, por así decirlo, de, ...de toda la compañía y quizás sea más, eh, más delgado inclusive que los smartphones plegables chinos. Y e message de Apple eh, acaba de reforzar su seguridad. Eh, la gente de Samsung anunció el, el tema de la inteligencia artificial para todos los dispositivos... ...y por último Samsung anunció el Galaxy Fit 3... Una, digamos esto, una pulsera cuantificadora, no es una smartwatch, pero con muy interesantes funciones. Hablemos lo de WhatsApp. Eh, esto que ustedes saben muy bien, que cuando utilizamos una red social y mandamos una foto, mandamos un video, pierde calidad. Si bien hace un tiempito, el año pasado, la gente de, de WhatsApp activó eh, el sistema para eh, HD, no High Definition. Y que vos podés mandar una foto o podés mandar un video en alta definición. Pero no va por default. Es decir, vos tenés que hacerle clic a HD cuando mandás esa imagen o ese video. Y, digamos, este toma mejor calidad. Pero de cualquier forma, no es la misma calidad que tendría realmente el video ponerle que grabaste en 4K, por decirte algo. O una foto que grabaste con más resolución, que sea un Full HD. ¿no? O sea, no tiene esa, esa resolución. Por supuesto está la, la opción que la tenemos desde siempre, es la posibilidad de poder enviar a, como archivo. O sea, vos mandás una foto como archivo, no sé, la foto pesa 10 megas, obviamente una foto de 10 megas no es HD, tiene mucha más resolución, y entonces la mandás como archivo adjunto. Y ahí automáticamente a la otra persona le llega bien. Pero no está previsualizada en WhatsApp. ¿no? Eh, pero esto parece que va a cambiar. Está desarrollando una función que va a permitir que los usuarios envíen las versiones, las fotos y videos eh, con mayor calidad y de forma predeterminada. Esto está también bueno. ¿no? Eh, esto es lo que se está viendo. Eh, por supuesto, esta configuración... Va a estar disponible en un tiempo. Primero se va a probar en las versiones beta de WhatsApp y después seguramente va a ir pasando. Eh, según la captura que estoy viendo, que puso la gente de WBetaInfo, que ya saben que es la, eh, el medio donde tiene toda la información de WhatsApp, es un HD Quality. O sea, sería un HD superior. Pero tampoco es... Obviamente la gran calidad, o sea, no es un 4K. Si grabé un video en 4K, no lo va a mandar porque es un HD quality. O sea, sería como algo así, como un, sub, un Full HD, ¿no? O sea, un, por ahí, ¿no? Un HDR, una cosa de esa Así que, bueno, esto es lo, un poco lo que se está por venir, eh, que seguramente a muchísimas personas le va a servir. Eh, obviamente, si usás la opción HD, el problema es que a cada foto que querés mandar en HD en WhatsApp, tenés que hacerle clic y poner lo que sea en HD. Si no le haces clic y lo pones que sea en HD, no lo manda en HD, lo manda de forma reducida en calidad de imagen. Así que bueno, yo creo que para compartir fotos así tirando a básicas en HD creo que es una buena opción. Es un gran avance que hizo WhatsApp el año pasado en ese sentido para todos los usuarios, por supuesto eh, que, que bueno, que lo puede ir mejorando de a poco, y sí obviamente lo puede ir mejorando eh, y por supuesto siempre tengan en cuenta que pueden mandar archivos este, adjuntos, hasta 2 gigas creo que era puedes mandar un archivo, es un video en 4K, no sé de 2, 3 minutos, pero es en 4K pesa mucho, pero lo puedes mandar tranquilamente atachado, como se conocía hace tiempo, qué palabra antigua, no? Y la otra noticia que tengo para contarles es que, eh, que es un punto interesante en donde Reddit tiene un acuerdo ahora con Google para ayudar a entrenar sus modelos de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que hubo toda una historia relacionada al tema de X o Twitter y también a Reddit? porque son eh, sitios, en definitiva, son, son sitios web, más allá que es uno uno es una red de microblogging y esto es un sistema de foros, que esto que el otro, más allá de todo eso, es web, en definitiva. Y la inteligencia artificial, por lo general, absorbía información de estos sitios porque tiene muchísima red y tiene muchísima más información, me animo a decir, que Twitter, y de muy variada, ¿no? Y, y, bueno, este manuales completos, o sea, tiene más información. Y digamos, este es muy útil para entrenar una inteligencia artificial, ¿no? Es lógico. Y, y digamos, este, eh, las IA estuvieron utiliz utilizándolo, pero um, levantaron la voz, o sea. Y bueno, al parecer ahora hay un acuerdo, no se sabe cuánto, por cuánto, obviamente, pero es un acuerdo entre los dos, en donde, según el acuerdo, va a haber una una API de datos de Reddit, lo que ayudaría a la empresa Google a comprender mejor el contenido del sitio. El acuerdo también proporciona a Google una valiosa fuente de contenido que puede utilizar para entrenar sus modelos de IA. Google ahora tendrá acceso eficiente y estructurado a información más reciente, así como... Señales mejoradas que nos ayudarán a comprender mejor el contenido de red y a mostrarlo, capacitarlo, utilizarlo de la mejor manera, precisa obviamente y relevante. Así lo dijo en declaración la gente de Google. Creo que está buena la, la idea eh, y más que es una fuente de información muy muy grande. Y algo que quiero decir y, y que quiero que lo tengan muy en cuenta porque... Estuvo dando vueltas en las redes sociales una cuestión relacionada a que posiblemente en agosto del 2024 Gmail iba a cerrar. A ver, no va a cerrar Gmail. Eh, hay un error. Esto es en, en X. Estuvo dando vueltas esta información. Eh, en Facebook y en, y en Threads también. no Había una imagen eh, que parecería ser un correo electrónico de Google. Donde decía eh, que eliminaba Gmail en agosto del 2024. Bueno, no se preocupen. Eh, no es que sea un fake, sino que es una desinformación. Porque lo que va a suceder es que eh, Google va a eliminar el HTML básico de Gmail. En algún momento del 2024. Y posiblemente sea agosto. Pero esto no dice que va a eliminar Gmail. Gmail es una herramienta que Gula tiene como caballito de batalla. No le va a dar de baja. Aparte, imagínense que Gmail, más allá de que está la versión gratuita, también tenemos Workspace, que es pago y que utiliza el motor de Gmail como correo electrónico corporativo. Así que no va a dar de baja absolutamente nada. No se asusten, dejen pasar la historia porque... No es que sea un fail, sino que es una confusión, por así decirlo. ¿Se va a dar de baja algo? Es muy probable el, la forma de acceso a HTML básico, que ya casi nadie accede. Fíjense que cuando ustedes están cargando desde la web, ¿no? Están cargando Gmail y les tarda en cargar Google, o Gmail mejor dicho, les dice si quieren utilizar eh, el HTML básico para que utilice menos datos y cargue más rápido. Bueno, eso se eliminaría. Es eso lo que va a eliminar, no, eh, no Gmail. Y además, tengan en cuenta algo. ¿Cómo validamos un teléfono Android? Con Gmail. Entonces imagínense que no se va a dar de baja Gmail. Así que tranquilidad absoluta por ese lado. El Galaxy Z Fold 6 va a ser el plegable más delgado que jamás se haya creado. Como bien les decía en el comienzo... El, los eh, smartphones plegables chinos son muy finos o sea, son, son muy finos y los eh, Samsung Galaxy son bastante gruesos y pesados también ¿eh? ¿por qué no? Eh, y al parecer el Fold 6 que sería el grande ¿no? el que tiene pantalla grande este al parecer sería eh, muy finito se espera que el grosor cerrado con las dos tapas sería de 11 milímetros o sea un récord realmente en espesor con pantalla cerrada. Los smartphones chinos plegables son más finos, eh, pero bueno, al parecer Samsung estaría modificando esto eh, y, por supuesto, llevar adelante eh, una opción del teléfono plegable más eh, fino. Pero esos teléfonos, recuerden que los tenemos que esperar más o menos a julio del 2024, julio-agosto más tardar, así que va a faltar un tiempito. El mensajero inst instantáneo de Apple y Message. Eh, mi inglés de, de barrio eh, está reforzando su seguridad de una forma muy fuerte por supuesto todos sabemos que los sistemas de mensajería instantánea tienen que tener un cifrado ese cifrado, eh, esa criptografía que tiene de cifrado eh, puede llegar a ser violable con determinadas este, técnicas eh, y bueno ¿qué es lo que quiere hacer Apple para que sea 100% seguro Va a implementar criptografía postcuántica PQ3. Esto es lo que va a in integrar en su sistema de mensajería. Es un nivel de cifrado, de cifrado muy alto eh, y que está mirando hacia futuras amenazas eh, y mantenerse preparado para las mismas. ¿no? Hoy por hoy no hay tanto. O sea, eh, digamos, este el cifrado convencional que conocemos. Eh, con una computación cuántica que está avanzando, es otro de los pasos que está avanzando, no solamente la inteligencia artificial, sino también la computación cuántica, esto es algo que también está avanzando, avanzando en el mundo, eh, podría llegar a dejar vulnerable los cifrados convencionales que tenemos en los sistemas de mensajería o los cifrados en general. Entonces lo que quiere hacer Apple es... Empezar a utilizar en, en principio en su mensajero instantáneo. Yo calculo que lo va a hacer como prueba. Está bien, por supuesto. Eh, va a empezar a cifrar su sistema de mensajería con criptografía postcuántica para brindarle una capa extrema de seguridad. Eh, y obviamente después esto lo va a ir impulsando en los demás este, servicios que tiene. ¿no? O sea, no me cabe la menor duda que hacia ese lado va. Eh, y creo que es óptimo, creo que es óptimo y es más que lógico que haga eso, ¿no? Por otro lado les cuento que si se compran un S24 pensando que la inteligencia artificial como lo vendió Samsung, que la inteligencia artificial en el smartphone es lo más grande de todo, eh, ya lo hablé el otro día. La inteligencia artificial que tiene Samsung en el S24 tiene dos problemas. Primer problema es que va a ser gratuita 2024 y el 2025 final del 2025 principio del 2026 te la va a empezar a cobrar del vamos cuánto no tengo ni idea segundo la inteligencia artificial que está sumando es la inteligencia artificial de Google algo que vas a poder tener muy pronto y ahora les cuento más sobre eso eh, y con lo cual hay otro problema detrás que toda la inteligencia artificial que Samsung estuvo anunciando está toda relacionada a todos los productos y los servicios que tiene Samsung eh, de forma oficial. Es decir, el teclado de Samsung, el navegador de Samsung, todo lo que tiene que ver con Samsung. Cuando dejas de usar, por ejemplo, usas Gboard, que es el teclado de Google, que yo lo uso, creo que di el mismo ejemplo el otro día, ya no te funciona la traducción simultánea. Porque solamente funciona con el teclado de Samsung. Y si no lo uso, ¿qué pasa? No me funciona. Eh, así que es un tema, es un tema. El S24... Vino con One UI 6.1, hoy por hoy S23, F Flip 5, Fold 5, teléfonos más arriba, eh, más abajo de lo que sería el S24. Eh, tienen One UI 6 y, y bueno está con la actualización de febrero, hasta ahí estamos todo bien, pero no tiene One UI 6.1. El One UI 6.1 es el que incorpora esta inteligencia artificial. Eh, ahora, esto se anunció el 17 de enero de forma específica en el S24. Y eh, de mediados de marzo, del 2024 hasta final de marzo, se van a empezar a activar eh, One UI 6.1 Con toda la inteligencia artificial que se anunció en el S24 como ex exclusivo Se van a empezar a actualizar en muchos teléfonos de gama alta S23, Flip 5, Flip 4, Fold 5, Fold 4 Así que es una cosa bastante rara es una jugada que yo mu mucho no la entendí lo que hizo Samsung. ¿Qué quiso hacer, mejor dicho, Samsung con todo eso? Y mucho menos entiendo que aquí en Argentina recién confirmado más o menos la fecha de lanzamiento del S24 de forma oficial, aclaro, es entre el 15 y el 17 de marzo. O sea, falta casi un mes. Eh, y a todo esto ya por importador lo estamos consiguiendo en Argentina y un precio muchísimo más económico que inclusive que el S23 Ultra. Así que imagínense... O sea, eh, así que, bueno, va a ser un tema va a haber, va a haber que ver el, el valor, mejor dicho, del S24 aquí en Argentina, pero va a ser muy elevado, va a estar rondando el S24 Ultra va a estar rondando los 3 millones de pesos y hasta 3 millones y medio de pesos me animo que va a estar eh, pero, como bien les decía el, el, el One 6.1 va a caer, les digo en los S23 el S23 Fan Edition los Fold 5, los Flip 5, las Tab S9 Ultra, Tab S9 Plus, bueno, todos estos van a tener eh, esta función. ¿Qué es lo que dice Samsung? Nuestro objetivo con Galaxy I no es solo ser pioneros en una nueva era de inteligencia artificial móvil, sino también empoderar a los usuarios, haciendo que la IA sea más accesible para todos. Así lo dijo T.M. Rowe, presidente y director de Mobile Experience Business de Samsung Electronic. Este es solo el comienzo de Galaxy A y a, espero que sea mejor, eh, ya que planeamos llevar la experiencia a más de 100 millones de usuarios de Galaxy dentro del 2024 y continuar innovando formas de aprovechar las posibilidades ilimitadas en la inteligencia artificial móvil. Yo no digo que esté malo. Lo que sí digo es que para utilizar todo esto que ellos mencionan como Galaxy i, vas a tener que tener sí o sí todos los servicios de, de, de Samsung, porque si no, no te funciona. Está todo montado en los servicios de Samsung. Eh, y además habrá que ver también si esto va a ser, eh, digamos, gratis, cuánto tiempo, qué función, qué función sí, qué función no... Eh, y por supuesto hay que tener muy en cuenta que las actualizaciones se van dando de a poco. No es que en marzo vamos a tener todos los S23, los Flip y los Fold, todo ya. No, va a tardar, se va a tomar su tiempo. Hay que tener paciencia. Y lo último que quería contarles de, de Samsung también, que está bueno. A mí me gusta mucho. Eh, el, hemos, este, ustedes saben que me gusta mucho. A ver, los smartwatch me encantan. Pero tienen un grave problema para mí, que no me gusta cargarlo todos los días. No me gusta eso porque en principio tardan bastante en cargar y además que tardan bastante en cargar, se descargan muy rápido. Y en la medida que más lo usas, más se descarga. Sí, obviamente como todo, ¿no? Eh, pero no te llega y veces al día. De hecho yo probé el Watch 5 de Samsung el año pasado y no llegaba todo el día con el Watch 5. Entonces digo, algo pasa. Y no, efectivamente pasa eso. Y con el 6 pasa algo similar. Llegas más, más o menos un poco más ahí, pero te falta batería. Entonces me gustan mucho las pulseras cuantificadoras. no eh, Las Mi Band, eh, los Amazfit. Y en este caso de Samsung tenés el Galaxy Fit 3 que se anunció oficialmente. Es el predecesor... De el Fit 2, obviamente, ¿no? Eh, Samsung dice que es 45% eh, más ancho. O sea, tiene más pantalla. Tiene más funciones. Tiene sistema de detección de caídas. Emergencia. Característica que en los modelos anteriores no estaban. La batería te va a durar hasta 13 días. 208 miliamperes. Pero bueno, 13 días de autonomía, ¿no? Eh, esto es un poco menos que el 2. Eh, pero... Obviamente esto está relacionado 100% a la pantalla. A ver, ya como que te dura una semana, ya está. Yo particularmente mi, mi, mi pulserita cuantificadora, yo la cargo los domingos. O sea, no sé, en el mediodía el domingo, en una, menos de una hora está cargada. Y me dura toda la semana. Y cuando la voy a cargar, tengo un 30, un 40%. O sea que la podría haber dejado hasta el martes, miércoles de otra semana, tranquilamente. Pero yo la cargo una vez por semana. Todos los domingos la cargo. Entonces de esa manera me, es como que me quedo más tranquilo porque voy a tener carga, ¿no? Así que bueno, eso como para... Les tiro un dato, o sea, eh, ya como que te dure una semana ya estás más que tranquilo, ¿no? O sea, eh, es lo ideal, ¿no? Y, y bueno, tiene características eh, importantes como estado, de, de estado físico, de rastreador, herramientas de monitoreo de sueño, monitoreo de oxígeno en sangre, rastreador de frecuencia cardíaca, también ofrece seguimiento de, de entrenamiento con Samsung Health, obviamente. Tiene una clasificación de 5 atmósferas, IP68, se puede nadar, se puede hacer gimnasia, ningún tipo de problemas. Eh, hasta el momento está solo disponible en Asia, Europa, Centroamérica eh, y Sudamérica en algunos lugares. Acá en Argentina, por lo que me llegó hoy en un comunicado, eh, supuestamente a mediados de marzo cuando lance el NS24, seguramente la Fit3 eh, Fit, eh, va a estar disponible. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, llegamos al final del programa eh, del día de hoy y el final de, de la semana también. Mañana vamos a tener el, el programa especial eh, que tiene que ver con Linux. Eh. Recuerden, mañana vamos a subir el programa. Mañana noche va a ser un programa especial eh, dedicado al, al podcast. Gracias a todos los que hicieron preguntas. Fueron varias, hicieron preguntas. Y pasen la voz porque me gusta mucho. Me gusta mucho responderle las preguntas. Me encanta, eh. Lo hago a la noche. Me encanta, me encanta responderle las preguntas. Así que, eh, pensé en hacerlo, porque la verdad que a mí me, me, me gusta mucho eh, poder responder y dar un servicio de alguna manera. Eh, y, y digamos, son preguntas que a ustedes les interesa y no son cosas que quizás a mí me interese, pero quizás a ustedes no. Eh, ahora son cosas que a ustedes les interesa. Entonces a mí me abre un abanico mucho más grande y me acerca muchísimo más a ustedes. A pesar de que tuve un hate terrible hoy con el tema de Tierra del Fuego, me han cascoteado por todos lados, porque se los termino rápido y corto, eh, porque me critican que no soy nacionalista, que soy un cipayo, que soy esto, que soy el otro. Y a ver, yo quiero decirle algo que es muy simple. Eh, las tres fábricas que están en Tierra del Fuego son privadas, no son nacionales, no son argentinas, son extranjeras las fábricas, no son de acá, ¿no? O sea, con lo cual reportan a empresas de afuera. Y todo lo que fabrican, Samsung, LG, eh, no sé, TCL, Hisense, lo que sea que ustedes vean, tampoco es argentino. Esto es importado. Con lo cual todo es importado. Y además no hay producto que se haga en Argentina. Se ensambla todo. Eh, no voy a entrar en cómo, cómo se maneja. Lo expliqué muy bien y muy claro. Simple en un minuto. Eh, de China o de Vietnam o de la India sale armado, después se lleva a un lugar para que se desarme y después se vuelve al mar eso es así y lo tengo totalmente entendido porque me lo han dicho en off un montón de directivos no hay vuelta, ningún directivo se puede parar adelante mío y decirme que eso no es verdad pues saben que tengo formas de decirle que es así y que lo sé no me pueden decir cómo pero no puedo decir cómo pero lo sé ...punto... Eh, ...y además tengo un montón de historias... ...que en 16 años he escuchado... ...quejas inclusive... ...que he escuchado... ¿no? Eh, ...y bueno, me criticaron por eso... ...a ver... ...yo estoy en no estoy en contra... ...estoy en contra de que se nos cobre más... ...por todo ese, toda esa operatoria... ...o sea... ...mientras que no es conveniente... ...quizás hace 30 años atrás... ...o 40 cuando se fabricaban las heladeras Siam en Argentina... ...bueno, valía la pena. Hoy no vale la pena. Hoy ya no vale. entonces La pena porque es más caro. O sea, en definitiva es más caro y nosotros pagamos más y se pagan más impuestos. Y la plata es para empresas que son de afuera. No son empresas argentinas. o sea Es así, no son empresas argentinas. Eso por un lado. Y segundo, como para cerrar, así cierro completo... Eh, ...hay que tener en cuenta eh, otra cosa... Eh, otros me dijeron, no, porque vos estás con las empresas, y muchachos, si yo estaría con las empresas, estaría haciendo lobby para que sigan las tres empresas en Tierra del Fuego, no para que no estén. Y otro también me dijeron, no, porque sos libertario. Eh, no, mira eh, acá hay una cosa que nadie lo sabe, pues se los voy a decir, eh, eh, una de las, de las empresas que no está en Tierra del Fuego, pero también está en este mismo acuerdo, está en Provincia de Buenos Aires, se llama Mirgor, no sé si la sintieron nombrar, capaz que le suena alguno que otro, Mirgor... Es una empresa argentina, sí. Pero ¿saben quién es dueño? El ministro de Economía actual. El ministro de Economía que tenemos hoy. Él es el dueño de la fabricación que sale de Mirgor. ¿Y saben qué? Samsung. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, te si yo fuera como ellos dicen, tendría que estar a favor de Mirgor. Y no lo estoy. A mí me importa muy poco que sea el ministro de Economía. Y que esté en el gobierno ahora. Yo estoy en contra de eso, porque creo en el libre comercio, como en todos los países civilizados del mundo. Estados Unidos también lo hace. Estados Unidos, más más este nacionalista que Estados Unidos, yo creo que no hay otro país, y ellos la bandera la tienen encima, y son nacionalistas 100%, y Apple no fabrica en Estados Unidos, fabrica en China y en Vietnam. ¿Se entiende? O sea que basta. O sea, digamos las cosas como corresponden. Eh, es así, bueno, simplemente quería hacerles un pequeño recuento me han criticado feo y no se ponen a buscar realmente el ministro de economía es, un, es el principal accionario de Mirgor que es una empresa que está ensamblando productos eh, aquí para Samsung que Samsung es surcoreana, o sea tampoco es argentina entonces qué me venís a decir, Samsung es argentina, no loco Samsung no es argentina, Motorola no es argentina, el G no es argentina o sea, Hisense no es argentina. TCL no es argentina. Ninguno es en argentina. Y además te mienten. Inclusive tengo un video de un smartphone en vivo, en vivo, en donde me lo dieron el teléfono. Lo hacía Newsam, que es una empresa que está en Tierra del Fuego. Me lo dieron y me dijeron, son fabricados en Tierra del Fuego. Abrí la caja, un unboxing, ¿eh? caja cerrada, abro la caja. En vivo, ¿eh? en vivo lo hice. Caja cerrada, sin editar y sin nada. En vivo, abro. Cuando le saco la batería, decía... Más de en China, y tenía la etiquetita. Se enojaron, obviamente. Nunca más me invitó ni Sam. Eh, pero bueno, no es mi culpa. Decía China. Me dijeron, no, Ariel, lo que pasa es que ese teléfono vino de China pues no llegamos. Mira, loco, yo lo mostré en vivo, salió así. Bueno, el problema mío no es. Si vos decís que es argentino y de repente tiene la etiqueta de China, y bueno, qué sé yo, es problema de ustedes. O sea, de eso tengo un montón de cosas. Pero... Eh, qué sé yo, o sea, cada uno piensa lo que... y digamos, no no pasa por ser nacionalista, eh, pasa por la lógica de que el usuario argentino paga más, más caro por todo este, todo este curro que se hace, para el que me escucha afuera, curro es un arreglo económico entre partes, gobierno y empresas, porque fue así siempre, durante 50 años, pues se cumplió en 2018 50 años, y, y era por 50 años, y se extendió, pero bueno, ¿qué va a ser Es lo que hay bueno, gente, eh, terminamos el programa del día de hoy. ¿Me pueden seguir? ¿Seguir? en todas las redes sociales. Ariel M. Cor. Ariel M. Cor. En Instagram, en X, en TikTok, en Threads, en todos lados. En Telegram, nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro canal en YouTube es Radio eh, es Infosarte, disculpen. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocerteclab.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos encontramos nuevamente el lunes. Chau, chau.